0: Hola, hola, esto es Lector Común. Soy Dan Tiles. Soy Salomé Veloso. Y estamos en otro nuevo episodio de este programa. Riéndonos
1: porque es la tercera vez que iniciamos esto. Sí, no
0: sabemos cómo empezar, pero bueno, no tenemos costumbre de estar haciendo esto constantemente. Ni sí, sí, hablar. Hoy les queremos hablar de otra recomendación literaria, que es el coleccionista de libros. Esta es una historia de, de Peter, que después de haber perdido a su mujer, a su esposa, Amanda, digamos que se ve perdido, porque era el centro de su vida y era lo que más amaba, además de los libros. Él es un librero. Después de un tiempo del fallecimiento de su esposa, Ve como una luz eh, para remontar a lo que a él eh, le gustaba y le daba vida, le daba sentido a su vida también, el, el poder ser un librero. Es un librero, pero digamos, el estar rodeado de libros, el poder restaurar libros, es como que le daba más, ¿cómo decirlo?
1: Como, como un sentido de aventura, por así sí, decirlo. Sí, Había sí. algo que a él le gustaba... Eh, que de hecho a él dentro del, dentro de la novela él se lo caracteriza como amante de los libros justamente por esto Porque siente como una pasión, como, como una le da así como un sentido de aventura el, el poder conocer por ejemplo el origen de los libros O poder conocer un libro que vos decís, eh, que incluso a nosotras nos pasa De vez en cuando encontramos un libro que vos decís es super nombrado mundialmente eh, el autor es mundialmente conocido eh, o es un autor que vos decís lo escuché toda mi vida y de repente tengo un libro de él es, sí. sentís como ese apego ese poder decir conozco un poquito de un autor de hace años cómo se inspiró o, o el
0: no? autor es más yo a medida que lo fui leyendo no noté como al personaje ser un bibliófico no, o sea ¿bibliófico se dice? <risa> Una, un amante obsesionado que, que ama los libros y, y, y conoce de varios autores, ¿no? Es un librero que tiene ese amor por eh, la historia de cada uno de los libros, eh, le encanta restaurar los libros y no solamente es curioso sobre el contenido, la historia que lleva, sino el trasfondo de eso y cómo, cómo llegan a las manos, por ejemplo, él trabaja eh, como librero desde la universidad y termina siendo eh, librero dentro de la sección de colecciones especiales, donde se adentra más a lo que es eh, la antigüedad de cada libro, de cómo eh, cada libro que, que están ahí, que, que se coleccionan, eh, cómo llegan, cómo se descubren porque hay grandes obras que...
1: Que tienen toda una historia
0: a ver, históricamente
1: autores como, como Shakespeare que es mm. nombrado dentro de, de, de esta novela tiene justamente ese toque el poder decir, conozco
0: un cachito de Shakespeare o de un misterio de Shakespeare. O algo que me conecte esta obra me Tal conecta cual. con este gran autor pero... Eh, yo al principio pensé que tenía más que nada que ver con, con Shakespeare y, y no tiene nada que ver. O sea, tiene cierta relación, pero no se no es el centro de la historia, no. sino que... Eh... Yo creo
1: que el centro viene más que nada por la aventura que se desata a partir del personaje de, de Amanda.
0: Sí, de la si
1: bien si bien eh, escuchamos, escuchamos leemos acerca de Peter... Eh, y de muchos otros personajes en el libro, hay partes en donde Amanda no se la nombra, no se aparece, pero indirectamente ella está. Uh -huh.
0: eh, es ella como un es personaje como... principal que está y no está. Tal cual. Pero guía es... al personaje principal. Sí. Sí, sí. Sí.
1: Indirectamente ella une todos los hilos eh, entre los personajes, entre las
0: situaciones. Sí, porque eh... arranca una serie de acontecimientos que... A él eh, recién se está recuperando de la pérdida de su gran amor, de su único amor, y que a través de este suceso, que fue a través de, de un día normal, visitando una librería y viendo qué libros eh, descubre, qué antigüedades descubre para restaurar, descubre un retrato de una mujer muy parecida a su esposa. A través de ese suceso, terminan... Iniciándose una serie de acontecimientos que a él lo empujan a no cerrarse a esa pérdida. De no, de no estancarse porque antes, antes de eso estaba muy estancado
1: Tal cual. Estaba bueno, muy, muy... Muy, muy normal en realidad. Sí. Estás perdiendo un ser querido y eso es una persona que eh, a Peter le marcó un antes y un después. Pasar de ser alguien que estaba escondido atrás de los libros... Eh, Conociendo a este personaje, eh, logra darse cuenta de que se puede amar a un libro sin necesidad de esconderse atrás de él. Eh, de Amanda. Sí, ah, sí, y de descubrir muchísimas otras cosas, eh, aparte de personas. El sí. hecho de, de, de poder conocer, poder relacionarse con personas, eh, era como que Peter era una persona estando con, con Amanda. Y luego de Amanda fue como que volvió a esconderse mm. y un poco la terapia en ese momento en el momento en el que inicia toda esta aventura eh, él estaba justamente eh, tratando de volver a ser esa persona que era mientras estaba con Amanda eh, pero esta vez sin ella sí y es ahí
0: donde justamente Amanda vuelve a aparecer sí para darle ese empujoncito a ser la persona que era pero sin ella porque en ciertos aspectos ella aparece de forma, digamos que eh, fantasmal o, o imaginaria, pero él siente ese apoyo y ese empujón a poder seguir adelante con su vida, seguir con lo que él ama, que son los libros, que son la historia, que es su vida como librero y como restaurador de libros. A mí me pareció muy curioso eh, cómo... Si bien trata de, eh, este, de este personaje Peter como personaje principal, hay varios personajes porque no sabes si realmente hay más de un personaje principal o solamente es él y Amanda, pero lo que noté fue como que en sí la historia no trata de una pérdida en sí, porque no se basa solamente en eso, sino en una trama de acontecimientos que lo hacen perseguir la historia y cómo es que eh, llegan a su, llega a sus manos un libro muy antiguo que, del cual se basó Shakespeare eh, para escribir eh, una de sus grandes obras, Cuento de invierno. Trata de eh, ver quiénes fueron los últimos eh, propietarios de esta obra en la cual Shakespeare se inspiró y trata de, bueno, esta obra que se llama Pandosto, escrita por un gran amigo de un librero, podría decirse, de un vendedor de libros antiguos. Que de hecho es un personaje bastante sinvergüenza. <ríe> sinvergüenza, sí, porque, o sea, eh, termina Termina tratando de venderlo como un libro que va a valer mucho porque el autor original muere, le da, le da este libro para que lo venda, ya, ya sabemos que es como una pintura, el autor muere y por alguna extraña razón la obra cobra más valor. Yo nunca lo entendí eso.
1: No, la verdad que yo tampoco, pero así como, como este tipo de... como este artista, como este personaje, le ha pasado a muchísimos otros artistas. Sí. sí Qué sí. mejor que destacar a uno de los que yo amo, Van Gogh. Resulta que después de Fallecido, muchas de sus obras empiezan a conocerse, a tener valor, su estilo de... De, de cómo estilo, llevar el pincel. De, de pintura uh -huh. eh, las el relieve la luz lo llamativo de los colores empieza a, a llamarle la atención a la gente y a decir sí porque a mí, antes no era conocido no estaba tan feo sí. como muchos decían sí, sí, sí. y recién ahí empezamos a conocer el personaje de Van Gogh su historia te digo de Van Gogh su yo trabajo me he leído hasta el libro hasta sí. hasta el libro la película fue como Es un personaje que la verdad que a mí me gusta mucho y que me llamó la atención justamente por el parecido de este, sí, sí. De este personaje. La bueno,
0: pero este Bartolomé, que prácticamente para mí es un sinvergüenza, porque o sea es capaz de eh, robar un libro de un difunto, robó un libro de, de un propietario al que él mismo vendió esta obra a Pandosto, de la cual eh, le, le ofreció a Shakespeare inspirarse para una nueva obra de la cual sacó Cuentos de Invierno. Yo no la leí.
1: No, no la verdad que Cuentos de Invierno ¿Vos no. Te leíste... Yo de Shakespeare leí eh, bueno Romeo y Julieta sí, y yo también. Eh, Hamlet, que
0: también lo nombran en el, en el sí. libro. Sí. Bueno, yo leí Romeo y Julieta, pero Mucho Ruido y Pocas Nueces fue el que me gustó más. Ese me lo voy a notar, me, me causa sí. intriga. Porque, no sé, pero es otra forma de ver ese romance y esa comedia que, que en ciertos aspectos tenía. <risa> aunque no tan pronunciado en Shakespeare. Eh, bueno, pero todo, eh, eh, la aventura de Peter como librero... Eh, se basa en este supuesto tesoro, el santo orial, que él dice que, que quiere investigar eh, los propietarios que fueron, de los cuales eh, fue pasando de mano en mano. Eh, quiere saber la historia de cómo terminaron con, estos, eh, con estas personas que, eh, si bien hay algunos datos históricos que eh, relata donde, por ejemplo, el, el autor del Pantasto eh, primero se lo había regalado a su a una mujer que era una prostituta y, y después volvió a sus manos para terminar en las manos de Bartolomé. O sea, no había una conexión. Entonces Peter trata de averiguar eh, no solamente quiénes eran estas personas, por qué eh, fueron... Eh, propietarios de esta obra, sino que también en esa lista de, de personas está el misterioso AH, que es el autor de la pintura que anteriormente y es el, el punto de, de, de inicio de esta pintura, de este descubrimiento de Peter para averiguar cómo este pintor eh, hizo un dibujo en acuarelas de eh, su esposa, pero que tiene más de 100 años. Okay. O sea, no es posible que una sola persona haya estado en dos tiempos diferentes. Muy... ¿O oh, sí. Oh, sí?
1: Y te deja esa, te sí, deja esa sí, pica sí. y justamente esa pica es la que te motiva a seguir leyendo la novela. Sí. Es como
0: un misterio que se no, puede...
1: no se deshace hasta el final, tal cual. Y te, te da pie a esas preguntas entonces de una segunda vida. Sí. o de varias
0: sí y, eso también pensaba al principio y la yo
1: posibilidad digo... de que una persona haya podido en alguna de todas tus otras vidas eh, haber conocido a un personaje importante o haber sido parte de la historia de sí. alguien eh, importante
0: históricamente porque es muy curioso o sea eh, no todo el tiempo ves a a una persona Pintada exactamente igual a la persona que tenés, por ejemplo, que tuviste al lado. ¿Cuál? Es muy eh, raro. Yo de repente eh, en un trayecto de la, de la novela empecé a pensar... En, me parece que va a cambiar de género. Esto va a ser a alguna novela fantástica Ojo, o paranormal. Eso
1: es, algo, eso es algo que hay que destacarle sí. al, al autor del libro. Mm. Eh, por eso. Porque no sabes en realidad... ¿Qué tipo de género es el que está pisando? Por ahí sin buscar mucha información acerca del libro... Y, sí. y ese tipo de cosas empezás a buscar características para Igual, saber Igual yo por mi género. parte no
0: busqué nada que a ver que me diga de qué trata este libro. ¿Tar lo sumo ¿no? la sinopsis, pero es no busqué mucho. Es el tipo de mucho. libro
1: que te gusta por la portada sí y, y terminás enganchándote al punto de que decís mientras estoy leyendo el libro voy buscando información y después de leer el libro sigo buscando información.
0: Igual lo que me gustó de este del autor de eh, coleccionista de libros... Es que no sabes qué va a pasar después. Yo lo que tengo... Un inconveniente con la mayoría de, de, de ciertos libros... Que, que digamos que empiezo a ojos cerrados... Porque me gusta que me sorprendan... Pero no me gusta que a medida que pasa la historia... Es como que me voy imaginando qué va a pasar. Ah,
1: no. Como que lo sentís
0: muy predecible. Sí, muy predecible. A mí no me gusta. Mira. Y en cambio, en este fue como que lo empecé... Y bueno... Algo muy notorio de la novela es que eh, lo relata en primera persona desde cada uno de los personajes dependiendo de su tiempo porque tiene una línea del tiempo bastante... Eh, juega bastante. Juega bastante con juega el, bastante. la línea del tiempo porque primero está... Empieza eh, en 1985, después en 1995. Y después se va 100 años y, atrás. Y después se va 100 <risas> años más, eh, 400 años antes, eh, en la época de Shakespeare. Y, y, y vos tratás de verle, eh, de, de marcar una línea del tiempo para ubicarte. O sea, no te, no te pierdes no te pierde ese hilo, ese hilo de la historia, sino que te atrapa un poco más a saber eh, qué tiene que ver este personaje con este personaje. Perfecto. O sea, va poquito a poquito y te va eh, dando esa curiosidad a saber eh, qué va a estar hablando, no en, en el próximo capítulo, sino eh, en qué época va a estar hablando tal personaje. Sí. sí Porque, por ejemplo, tenemos maneras, dos tipos
1: de Peter. Sí, a mí, me, a mí me pasa justamente con Peter que te sorprende eso, mm. cómo su personalidad se aflora en un tiempo sí. y a partir de, de determinado, porque con Peter es mucho más obvio porque se dan muchísimos más detalles. Sí. Se dice, por ejemplo, cuál es el momento en el que él de repente pasa de ser una persona a ser otra. Sí, y
0: te explica justamente por qué. Ah, Y ahora me, me hiciste acordar de que en esos dos tiempos, está hablando de un tiempo antes, de, de, del comienzo en el cual conoce a Amanda y después de que conoce a Amanda, a su mujer, de perderla y todo. Sí. Esos son los dos tiempos.
1: Ojo que después hay un tercer tiempo, sí. que mm, quizás no se nombra directamente, pero sí indirectamente que tiene que ver con qué pasó antes. Sí, 100, 400 de Sí, Ay, pero no. digamos en el momento de... en el que pasó lo de la pintura, ese sí. quizás no está en un hilo directo de tiempo, sí. pero es como que juega todo el tiempo con ese vaivén del tiempo de estoy, estoy en este presente, pero estoy hablando del pasado. Y quizás de muy, muy pasado. antes de Me que gustó todo esa esto. forma
0: de cómo planteó la historia sí. en diferentes tiempos. Igual, por ejemplo, cuando está hay un momento en el que relata su historia y cómo es este personaje, por ejemplo, Bartolomé, mm. o, o uh -huh. los amigos de Bartolomé, o los que fueron eh, propietarios de esta obra del Pandosto, eh, relata más o menos... Dos tipos de tiempos también, un antes y un después de tener esta obra y después de, podría decirse que, <ríe> yo noté como que este esta obra, quien tenía la obra y se deshacía de él, después moría. <ríe> O le pasaba algo re trágico. no sé ser. por qué. Pero parecía algo como... Yo digo, esta cosa tiene algo maldito. Puede ser. Y después que se deshagan de él, van a morir. O les va a pasar algo feo. Porque después, viste, que... Como el hijo de Bartolomé, Matthew.
1: Es como el Ana, Sí,
0: <risa> sí, ¿viste? Yo creo que algo así, yo digo, este es un instrumento maldito. Sí, el que Porque... Tiene... Después de tenerlo varios propietarios, eh, les pasa algo, ¿viste? Por ejemplo, Matthew, el hijo de Bartolomé, que después descubre que es hijo del librero, eh, después de bueno saldar su deuda a través de este libro antiguo, el teatro en el que él trabajaba junto con Shakespeare, se incendia. Y así es como que, si bien está trabajando las vandalinas, en las obras de teatro de Shakespeare y de otros autores eh, el teatro sin cual sí. y pasa, estar...
1: parece igualmente que cada una de las muertes aparte de ser trágica uh -huh. eh, o tener un tono trágico uh -huh. eh, son muertes que marcan muchísimo a las personas que están alrededor sí. cada una de las muertes marca muchísimo a las personas que están alrededor y se siente no solamente en Peter, sino en muchos de los personajes alrededor de los personajes que mueren. Mm. Tiene sí. ese tinte como trágico, como no sé, como nostálgico. Y juega mucho también con esto de, de los sentimientos. Eh, como me sentía yo cuando estaba así, cuando estaba así, cuando estaba con esta persona, con esta otra. Eh, muestran muchísimo a flor de piel los sentimientos de cada uno de los personajes pasando por determinadas situaciones. Sí. Eh, así sean de bronca, porque también tiene personajes que pasaban por situaciones de bronca, de enojo y mandaban todo el carajo.
0: Sí. A mí lo que me gustó que no se orientó toda la novela en un tema de pérdida, como he leído en otros, de, por ejemplo, está bien, trata de la historia. Y la aventura después de que este personaje, Peter, perdió a su mujer. Mm. No es que recalca constantemente la muerte de su ser querido y todo eso. Y que lo ronda todo en, en base a eso. A mí no me dio esa sensación. Y eso es algo que la verdad sí. que le doy un pulgar arriba. Ni a la, por la verdad. Porque cansa un poco el ser repetitivo con ciertos temas. Así que es una obra que realmente me atrajo, me dio curiosidad, me dio esa sensación de no estar constantemente prediciendo lo que va a, suceder, va a suceder después. Y es una obra que volvería a leer también, porque también es eso de que tenés que ir leyéndolo y tenés que tratar de prestar atención a los tiempos, a los, eh, a los a años, los a los personajes... Porque en cada relato narrado en primera persona va cambiando de personajes y de tiempo. Sí. Hay que ser muy meticuloso con eso y no pasarse porque eh, si no, eh, después de llevar una cierta lectura, te das dando cuenta que está hablando de otro momento. De sino... sí. sí,
1: sí que, es, por ahí que es, lo... es lo característico de este libro, es aparte de cada uno de los personajes y de cada una de sus historias, el juego temporal que hace sí. que hace que quizás en un momento si no estás muy enganchado en ese momento por alguna otra
0: cosa te perdés. sí te perdes sí, sí. sí. pero bueno de lo que no vamos a estar hablando es de la resolución de toda la historia no
1: del final no pero momento, pero la verdad es que se lo recomendamos sí, es un libro a mí son... me
0: gustó mucho sí. se puede volver a releer se puede volver a disfrutar y esa es otra cosa que vos me estabas diciendo: de que eh, a medida que uno va leyendo, lo que a um, la mayoría de los lectores y a nosotros también nos gusta es que te va recomendando ciertas Otras obras. Lecturas. O sí. por ahí
1: retomas algunas lecturas que vos ya hiciste, como por sí. ejemplo. Esto de, 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 de ah, nombrar un autor como Shakespeare, por ejemplo. Sí, y varias decir, obras. Ah, sí. Tengo obras, no tengo obras, cuáles leí, cuáles no leí. Mm -hmm. Y te da esa gana y esa necesidad de poder volver al libro y decir, ah, claro, sí, está hablando de esto, de este personaje. Quizás algún detalle que vos... A mí me pasó con Hamlet, por sí. ejemplo, cuando lo nombró, sentís esa sensación, viste, decir, ah, este libro lo conozco. Y lo volvés a agarrar y volvés a decir, claro, sí, pasó esto, esto y lo otro. Coincide con lo que me dicen sí, en esta novela es o no. Eh, la historia, el misterio. Igual que lo que tiene esta novela sí.
0: es que te da curiosidad saber si todos los datos que te, te está Calcuale. dando sí. son realmente como pasaron, sí. si hay algo de cierto en eso. Porque a mí me dio de querer averiguar estos nombres y estas obras de la historia uh -huh. y estos lugares como que me dio a querer ver qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de claro, ficción, ¿viste? Sí. Incluso, Pero, incluso a mí bueno. me,
1: pasó, me pasó de tener la necesidad de saber cómo es que se restaura un libro.
0: Ah, sí. A mí me dio mucha curiosidad y, y, y me gustó el proceso como lo describía. Sí. Porque llega un cierto proceso como que Va describiendo, no tan detallado, pero uno se va haciendo una, una, una idea de ser, cómo es ese proceso y está cual. muy bueno.
1: Igual que el nombrar sí. otro tipo de arte diferente a la literatura, mm. eh, el hecho de, de, de las pinturas en acuarela, la relación que tienen sí. con la
0: literatura. Eh, Porque todo sea, lo, lo conecta entre los libros y las pinturas. Un artista... Eh, de arte con un artista de libros sí, sí. la verdad sí, que sí.
1: esas conexiones entre artes la verdad es que también están buenas llaman mm -hmm. mucho la atención en esto de preguntarte qué tiene que ver una cosa con la otra y resulta que sí, tiene que ver una cosa con sí. la otra
0: la historia, tiene que ver mucho la historia eh, a mí también me gustó en eh, el sentido también de que no estamos hablando de un fanático de las lecturas no vas a ver a alguien que... Si bien este personaje, el primer personaje, es alguien recluido en su propio mundo, rodeado, refugiado entre los libros, no es alguien que, es, eh, que ignora del todo lo que hay en el exterior. Eh, trata de salir de su burbuja y eh, toda esta aventura, este tratar de descubrir... Cómo es que esta pintura es parecida a su mujer fallecida, cómo es que este autor eh, llegó a conocer a esta persona, eh, cómo es que esta obra llegó a tal lugar. Y es como que hay una un harta parte de que no estamos hablando de un fanático de los libros, sino a alguien que ama eh, de forma pasional, de, de los libros, sí. creo yo. Porque está, en la mayoría de algunas historias, está el fanático de la literatura. Y este no es un fanático de la literatura. Es el amor por los libros y el amor por la restauración, el amor por el cuidado y el cariño que uno le da en los libros, para mantenerlos.
1: Es por ahí esta, esta misma devoción que encontramos en cualquiera de las otras profesiones, mm. eh, en el que vos no solamente llegás a amar lo que vos estás haciendo, sino toda la historia alrededor, las personas que están involucradas, eh, el conocer cada uno de los detalles de tu profesión hace que vos empieces como a amar de forma diferente a la de un fanático. Sí. Que no se sé niega a Sí, que es porque amor. es diferente. Sí. sí. Es un amor sí. diferente. No, la verdad que es muy buen libro. Aplaudo al, al autor. Eh... La
0: forma de escribirlo también. A sí. mí me gustó mucho porque intriga, presté mucha
1: atención. Intriga muchísimo. Uno que por ahí se hace tantas preguntas alrededor de un libro. Intriga muchísimo eh, la cabeza sí. del, del autor. Sí. Como cómo llegó a tener tantas ideas eh, tan bien hiladas como para poder armar el este libro. Como sí. sí. Y como te da otro. una pauta, una idea de que es un hombre que, que sí. tiene muchísimos eh, conocimientos. ¿sí? sí. O sea, no solamente hablando del autor de este libro, del coleccionista de libros, sino de... de, de el propio otros autor autos. igual
0: dice que a, a, como base de que... Su propio padre lo instruyó mucho en esto de, de, de los libros, de la historia y todo eso. Fue como que una forma de inspirarse en esta historia. Sí.
1: Ay, qué bueno. Otro, otro, papá que, otro papá que pone ahí las leñas como para poder encender un fueguito.
0: Querido, sí, no, qué lindo cuando pasa eso. Querido. Sí, sí. Así que fue como que le transmitió ese amor. Esa obsesión por la literatura sí, Eso sí. me gustó
1: Así que bueno, recomendamos este libro El coleccionista sí, sí. de libros Una de... historia, una aventura sí. algo Con un tinte de romance, con un tinte de misterio Con un tinte de muchas cosas De historia tal también. Cual, de... Que, que terminan concluyendo En un final que la verdad que no sí. se lo vamos a contar Pero lo recomendamos eh, sí. Y estaría bueno que lo leyeran Para poder recomendárselo a otras sí. personas igual. El coleccionista
0: Ok. Así que también
1: tenemos otra sección. También tenemos nuestras recomendaciones. Sección. Nuestras recomendaciones aparte del libro que ya, de sí, que ya hablamos. ¿no? Sí, sí.
0: No podemos dejar eso aparte. Porque tenemos la costumbre de leer varios libros a la vez. O al menos yo, sí. vos también. Tal cual. Sí. Por ahí nos encontramos en la semana
1: y es como, espera, espera que no lo termine porque estoy leyendo este otro. Sí. <risa> Así que sí. Basta yo, conmigo. el que traigo hoy se llama, eh, aquí dentro, siempre llueve de Cris Puello este es eh, un autor bastante joven, es un mm. autor joven esto está muy bueno decirlo porque eh, es un poemario que está súper súper lleno y desbordante de, de, de sentimientos ¿sí? mm. son sentimientos que, que él desnuda, por así decirlo, incluso hay algunos eh, periodistas que hablan acerca de este, de este libro y dicen que él desnuda su alma en este sentido, la verdad que me gusta esta frase, concuerda muchísimo con... <coughs> con cada una de las palabras que salen de este libro. Cris Puello, ojo, que este libro salió después de otro que se llama El chico de las estrellas. Sí. En donde él un poco, eh, un poco no, desde principio a fin, desde la primera a la última letra, él está contando su historia. Sí. Después de ese libro sale este, eh, Aquí dentro siempre llueve. ...que pasa a, a, a hablar de una forma muy diferente... ...porque él pasa de una narración a un poemario... Eh, ...son una serie de, de poemas... ...en donde él habla un poco de eso... Eh, ...y otro poco no... ...porque por ahí son frases, son poemas que... ...que, que encajan mucho con, con la vida diaria de uno... ...en donde quizás vos decís... ...pucha, esta es la forma en la que se decía... ...lo que yo sentía en aquel momento... Mm -hmm. Y eso está muy bueno, eh, el poder darles palabras a un sentimiento o a una situación. Y, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que eh, no habla solamente él en este libro. No es un libro en donde solamente habla él. No es 100% su escritura, sino que él se pudo unir a otras personas para poder crear estos poemas. Para
0: escribir a la... Y hay uno que a mí personas. me
1: encanta que... Eh, este tipo de literatura se llama eh, A Cuatro Manos, son justamente dos personas que eh, de repente se conectan y crean un poema o una obra entre los dos. Esto tiene, por ahí, quizás frase la primera frase es de uno, la segunda frase es del otro, eso no se cuenta y no se, no se dice. Eh, pero la forma en la que, sin decir de la forma en la que armaron ese poema, armaron algo súper lindo, algo en lo que vos decís, están conectados, más allá de, de, del género, más allá de, de, de lo generacional, porque en este libro, por ejemplo, a cuatro, eh, en este poema A Cuatro Manos, este por ejemplo lo hizo con su abuela, hay generación mm. de por sí. medio, hay una forma de hablar diferente, hay edades, hay experiencias diferentes, hay, hay tiempos eh, físicos diferentes que de repente se unieron, se conectaron y pudieron crear esta obra eh, que es una de las más lindas que tiene este libro y, y que a mí me encanta de hecho tengo aparte de tener el libro todo rayado y doblado de tantas veces que lo leí subrayado Tal yo cual. no yo no no pobre a los no. somos no, los digitales yo yo subrayo pero no un libro <risa> un libro físico no sé, Marcilla. No, esto me odia. Tiene, tiene lápiz <risa> tiene resaltador tiene estrellas tiene asteriscos tiene hashtag tiene de todo te digo tiene hasta vela mira esto es vela ¿Pero en dónde te pusiste a leerlo? Pero... No, no, la verdad es que no me acuerdo porque no es la primera vez que... No, no es que lo agarré una sola vez.
0: sí lo Está tan bien. lleno
1: de, de, de cosas lindas y de frases lindas
0: que por es ahí... algo como yo y la hora de la mirada ambigua. Tal cual, tal cual. Te lo releí, lo releí hasta que parece que...
1: Sí, sí, sí. Y siempre te encontrás con frases... Eh, que se llegan este, más. ¿no? Quizás en este momento no me llamaron, pero mañana sí. sí. Y, y, o por ahí releer otras frases en donde vos decís, pucha, está, está lindo volver a. Estaría, está lindo este sentimiento y volver a recordarlo. Sí. Eh, otra cosa que llama muchísimo la atención de este libro son las ilustraciones. Sí, Son las lindo. ilustraciones. Me vos, encanta
0: la portada. La
1: portada es hermosa. Sí. Tiene y todo cuando vos abrís el libro. <ríe> te encontrás con ilustraciones que vos decís, esto tengo que leerlo. Sí. Esto tengo que leerlo. A mí me pasa, y me pasó muchísimas veces con otros libros, pero estas ilustraciones son, son hermosas. La verdad es que yo aplaudo no solamente al autor, sino al ilustrador, porque esto, esto es hermoso. Sí. Esto es hermoso. Es, eh, me, es ese tipo de dibujo mi está... yo me lo tatuaría. Sí. Eh,
0: Mi compañera <risa> me está mostrando una imagen de un nene con un paraguas. Eh, haciéndole un, eh, un refugio a una flor. Sí. La verdad que también es tatuadora, por eso piensa en tatuarse Sí, no, yo estoy... A
1: mí me encanta, me encantan este tipo de, de ilustradores que vos decís, yo me haría una de esas obras. Sí. Cosa de poder decir, tengo, tengo tatuado una ilustración de García Ruiz, ¿viste? Y que encima la hizo en uno de los libros que a mí siempre me llamaron la atención y el que vuelvo constantemente. Entonces, no, la verdad que me gustó. Este libro... Me encantó y cada vez que puedo lo recomiendo, indiferentemente de la edad y, sí. y del
0: género. Sí, sí. Porque también, o sea, yo cuando lo, lo leí hace muchos años, pero a mí me dejó como una sensación de autodescubrimiento a sí, sí. mismo, de lo que vos crecer, de lo que vos sentís sí. y tratar de, 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 digamos, de aflorar ese ese sentimiento.
1: Está muy gusta. bueno, la verdad que sí. sí. Aquí dentro siempre llueve de Cris Puello. Yo, yo lo recomiendo y lo traigo. De todas maneras, traer algo basado, qué sé yo, una película, un, ¿Un, un película? libro que a partir de ese libro, ojo que hay un montón, sí. hay que elegirlo bien. <risa> sí, sí. Eh, un libro, a partir uno o dos o tres libros, porque yo conozco varias películas sí, que han eso, salido no. y han partido de tres obras totalmente dif diferentes, de autores diferentes, y que terminaron en una película que vos decís esta está para con un cafecito, con nadie, sí. para disfrutar a la tarde el día sí. de lluvia. No, Pero está... bueno,
0: hay algunos que son espectaculares. Bueno, pero eso no es llegó todo al final. Sí. Así que. Por hoy. <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Y como anticipo. Tiramos el título. Sí.
1: Decirlo vos, dale. Para el próximo capítulo, vamos a estar con el libro que se llama El despertar de los gatos. La
0: verdad es sí. que tiene una portada que me llamó muchísimo la atención. Es uno de los eh, libros de las novedades de enero de este año. Así que va a ser interesante charlar un poquito del tema. Sí. es un género contemporáneo. Vamos a ver cuántas estrellas le damos. No. Vamos a ser muy críticas. No. no tanto. No. Pero bueno, nos vemos.